0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante. Bom, quem está comigo nesse podcast aqui agora é o Yuri Menke que ele é o gerente de marketing para o Brasil da Lumen. Tudo bem, Yuri, como é que você está? Oi,
1: Guido, tudo bem, muito obrigado.
0: Imagina, eu que agradeço o seu tempo aqui. Eu estava batendo um papo com o Yuri antes da gente começar a gravar, e a gente falou de muita coisa. Vamos ver se a gente consegue botar esse podcast aqui, porque foi, uma, foi, uma, foi um bate-papo bem interessante. Yuri, como é que está o mercado hoje? Para onde você acha que está indo? E Eu já vou aproveitar, vou engatar um metaverso aqui. O metaverso, você acha que vinga, que não vinga? Vocês estão no metaverso? O Lumin está no metaverso? Como é que está isso?
1: Bom Guido, bem interessante essa, essa tua pergunta, o momento de mercado agora tem muita coisa acontecendo, tem muita novidade, a Lumen é uma, uma empresa global, é uma plataforma de infraestrutura digital para o mercado corporativo, e quando a gente fala de tecnologia do mercado corporativo, a gente sempre tem que ter o pé no chão para aquilo que é executável, viável e dar resultado. Sim. Então, nesse sentido, a gente tem que ter um olho lá na frente e uma visão adiante de quais são as tendências, o que, que pode acontecer e para onde o mercado está caminhando e, e entender aquelas realidades do momento, aquilo que precisa resolver hoje e que dá para fazer hoje. Uh, quando a gente começa a pensar em metaverso, coisas uh, nesse sentido, a gente tem um, uma distância muito grande entre aquilo que pode ser e aquilo que acontece. Sim. Então, a metaverso tem muita discussão Tem gente que diz que não tem não vai entrar E tem gente que diz que já existe E já estamos todos nós lá dentro E os dois têm um pouco de razão né? É, um exemplo As gerações mais novas Que estão ali em jogos Que estão o dia inteiro Com o celular na mão Aquilo ali, eles já vivem dentro de um metaverso Agora, Aqueles mais conservadores, né, aquele, aqueles que, que não estão é, tão, tão próximos assim, assim, dessa realidade digital, ainda assim, quando você põe um Waze no celular e começa a dirigir metade da tua atenção na vida real, no caminho, metade da tua atenção numa tela de celular que está te dizendo o que está acontecendo ali na frente, você está interagindo um mundo digital com um mundo real. Sim. O conceito do metaverso já está ali, embora alguns puristas digam que não é.
0: é na, na verdade, os puristas dizem que você precisa usar o óculos, aquele óculos que pega 60% do rosto de alguém para estar tá no metaverso. Né?
1: Sim, exatamente, mas é um multiverso, né? se a gente for é um falar multiverso. dessa forma. É, mesmo esse óculos que você precisa colocar e te dá, o, o óculos ele te dá a realidade virtual. Sim. Né? É, e e um, um exemplo interessante, saindo um pouquinho do metaverso, né? mas para a gente deixar um, um exemplo mais marcante de como é essa, essa diferença entre o potencial da tecnologia e como ela se aplica na prática. Sim. Porque isso vai ser real no momento que ele tiver uma aplicação prática. Alguns anos atrás, todos nós aí que, que temos mais de 5, 6 anos de mercado, nós acompanhamos um movimento muito forte principalmente dos fabricantes de equipamentos de videoconferência, por aquelas salas de é, videoconferência com, é, que era basicamente uma realidade virtual, né, que tinham aqueles é? telões enormes que você sentava na frente de uma outra pessoa que se apresentava da mesma forma e do mesmo tamanho, é, aquilo não vingou naquele momento, Uh, e não vingou num momento de pandemia onde ele seria mais necessário. A gente resolveu uhum. isso com tecnologias muito mais simples, muito mais eficientes nesse sentido. Sim. Uh, que problemas que tinham aquele conceito? Tinha que ser uma sala especial, eu tinha que me deslocar até a sala. Ou seja, se eu vou me deslocar até a sala, eu vou até onde está o cliente. É. Eventualmente, né, lógico, se é uma viagem internacional ou não. Mas ele, ele prometia resolver um problema, mas ele mantinha outros problemas dentro da essência. Né? Sim,
0: sim.
1: A questão do metaverso vai mais ou menos pelo mesmo caminho. Até que ponto as empresas vão conseguir trazer soluções práticas para problemas do dia a dia que essa tecnologia resolva. E aí, a partir disso, isso vai se tornar realidade. Então, voltando um pouco no óculos 3D que a gente tinha comentado, hoje já existem é, questões comerciais que aquele óculos ajuda, você consegue mostrar o lançamento de um prédio, você consegue Sim. fazer é, algumas outras situações de, de imersão, ou seja, até mesmo no segmento de saúde, né, cirurgias, é, segmento de, mesmo segmento de, de, de mecânica, algumas Uh, alguns equipamentos muito mais complexos, como, como aviões ou mesmo implementos agrícolas, existem serviços onde uh, um, um óculos virtual ajuda uma pessoa à distância muito especialista a fazer manutenção em equipamentos em outro local. Então, existem alguns exemplos que estão se tornando realidade, mas que vão levar um tempo para maturar e virar efetivamente um, um,
0: um multiverso. Sem dúvida. Agora, a infraestrutura para isso tudo, Yuri, ela mudou muito nos últimos cinco anos, sete entre cinco e dez anos, né? Por exemplo, a Lumen ela ela não pode ser considerada só um data center hoje,
1: né? Nunca é, nunca foi, nunca é, foi. Então
0: nunca foi desde lá atrás, desde uhum. faz bastante tempo, Quer dizer, a, a Lumen ela foi comprando empresas, né? Até, até chegar no que ela é hoje. Você era inclusive diretor de marketing. Sim. Umas duas empresas para trás, né? Exatamente. Até virar a Lumen. Ah, refrescada para mim. Quem eram elas aí?
1: É, a, a, a Lumen é uma marca relativamente nova no mundo todo. Não, é uma é, marca que é. surgiu em, em 2020, mas ela tem uma origem muito lá atrás, aqui na região de América Latina e Brasil, especificamente. Ela vem desde os anos... 90, 2000, quando ela começou a existir com uma marca que era a Ipsate, depois Isso. veio o Global Crossing, uh, Level 3, Century Link, várias marcas que passaram por esse caminho e chegaram na, na infraestrutura que a gente tem hoje. Né? Você
0: está aí uh, desde a Ipsat? Tá, né?
1: Sim, eu estou aqui desde, desde o começo praticamente da, da operação. Exatamente. <risos> é, é interessante observar aí, nesse, nessa evolução toda, Uh, a, a forma como o mercado evoluiu em todo esse caminho, que sempre o que a gente busca, né? Ou seja, a, a gente, eu falo nós que estamos envolvidos Sim. com tecnologia, tanto Sim. fornecedores como uh, as empresas, né? Uh, são maneiras de acessar de forma mais natural e mais prática o usuário final. Claro. E é o que você que perguntou sobre a infraestrutura e tal, né? Uh, o que, que acontece é que cada vez mais a, nós, humanos, né, pessoas, usuários finais da tecnologia, temos à nossa disposição meios de capturar e transmitir informação. Sim. Hoje, esse principal meio é o celular. Então, o, o celular evoluiu muito ao longo desse tempo. Então, nós somos de. de um, nós vivemos um momento da tecnologia que onde nasceu o celular, um equipamento que não existia, e ele veio e passou a dominar as nossas vidas da forma como é hoje, hoje em dia. Então, a, a partir da tela do celular, eu consigo capturar informações de deslocamento daquela pessoa, o que, que ela está fazendo, o que, que ela está consultando, o que, que ela está analisando, muita coisa do comportamento, mas muita coisa sensorial também. Essa pessoa está se deslocando, ela está em que região, uh, qual a temperatura, uh, o que, que tem ali a, 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 no dia a dia daquela, daquela pessoa. Né? Essa capacidade dá para esse equipamento, dá o poder para esse equipamento de trazer toda essa informação para uma aplicação, processar aquilo ali e ter uma resposta. Então, mesmo não considerando a questão invasiva, né? não estou dizendo que uma empresa vai lá e vai descobrir sim. por onde aquela pessoa está andando. Sim, sim. Aquele usuário deu autorização, ele baixou uma aplicação que faz uso dessas, dessas medições, digamos assim, para trazer algum benefício para ele. Apesar e de ninguém
0: tem... ter lido, né, Yuri? Porque ninguém lê aqueles
1: termos. É, ninguém lê aqueles termos, mas assim... Tem a o celular, ele é tão pessoal que algumas pessoas têm lá dentro uma aplicação, por exemplo, de acompanhamento de esportes, né? É, exatamente. Uh, vamos evitar falar muitas marcas aqui, não, mas quem não, é. é ciclista, quem pratica algum esporte sabe. Tem lá aquele, aquele aplicativo pra, que vai ficar medindo por onde ele anda, é. qual a performance exatamente. dele, se está subindo morro, se está descendo morro, é. o que, que ele está fazendo. Uma outra pessoa pode ter uma aplicação completamente diferente, pode ter um... Um aplicativo ali, e, e às vezes a mesma pessoa, né, mas para um outro momento da vida dela, tem uma aplicação ali que consegue dizer para ele qual é a planta que ele está apontando, que tipo Sim. de planta que é e que cuidado que tem que ter para ela ter uma boa saúde. Então, é uma, um mundo de informações que estão ali dentro. Por que, que hoje isso é um celular? Porque foi o produto que evoluiu e que é. tem essa capacidade de processamento qual uma tendência que vem daqui para frente? Esse aparelhinho vai perder é, importância, porque está surgindo um outro aparelho que é o assistente de voz, que por enquanto ele está dentro da casa de cada um, mas daqui a pouquinho ele vai estar tá embutido na tua roupa, ele vai estar tá dentro do teu carro, ele vai estar tá em outros lugares. E é um aparelho muito mais confortável de, de você trabalhar, porque você fala com ele, ele te claro. entende, a tua linguagem. Né? Então ele tem o potencial de dominar, como o celular dominou a, a, a nossa atenção durante todo esse tempo, de dominar a atenção em gerações futuras. Uh, eu estava conversando com, com uma sessão de mentoria que eu fiz há um tempo atrás aí com, com uma pessoa que estava querendo entender o mercado, querendo saber como, como se posicionar e tal, né? uh, e a gente estava falando sobre as gerações. Uh, tem uma geração que está viva hoje em dia, com quem a gente conversa ainda, que vivenciou a diferença entre o telefone fixo e o telefone móvel.
0: Sim,
1: nós, né? por exemplo. Nós, né? A <risos> nós gente dois. vivenciou essa diferença. A próxima geração, a geração que está nascendo agora, que é. são crianças que já nascem com o celular na mão, para elas entenderem o, o, o impacto que isso tem, o exemplo que eu dou é como é que você apaga a luz em casa. Você, a maioria das pessoas, vai lá aperta e aperta um, botão. um botãozinho na parede. Quando essas crianças forem adultas, isso vai ser tão ultrapassado quanto esperar um telefonema fixo Exatamente. num lugar e, e não ter o telefone para andar na rua. Porque é. esses assistentes de voz vão impulsionar a automação residencial.
0: Você, você pode vai... acender a luz e apagar a luz batendo palma, né?
1: Batendo palma ou falando, né? Você Eu pode falando,
0: falar, né? né? Fulano,
1: apague a luz e a luz é. apaga. É. Isso é uma coisa que hoje... Já existe, tem um monte de gente Sim. que tem isso em casa, é, a maioria são curiosos, porque não é uma questão tão comercial, mas a tendência é que isso seja tão natural quanto aquele botão que está lá na tua casa.
0: Exatamente, exatamente. E vem cá, o que, que o 5G pode impactar em tudo isso, Yuri? Pode impactar também na infraestrutura, quer dizer, como é que, como é que a Lumen enxerga o 5G? Vai trazer algum impacto relevante? Na infraestrutura ou não?
1: Muito, muito impacto. E, e a gente vê isso com o exemplo das gerações anteriores. Né? Sim. Sempre que a tecnologia vai evoluindo, alguns serviços, e a gente falou do metaverso, por exemplo, Sim. de outras coisas desse tipo, alguns serviços são viáveis é, tecnicamente, mas inviáveis comercialmente por causa da escala. Sim. Então, você não consegue implantar aquilo em grande escala porque ele precisa de muito processamento ou ele precisa de muita capacidade de transmissão da informação e você não consegue fazer aquilo acontecer. Né? Então, lá no, no 1G, o grande benefício era a mobilidade. Eu, eu perdi, a, 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 a tô, não estou mais preso num cabo. Então, a gente conseguia levar o equipamento celular e conversar com ele em qualquer lugar. Quando veio o 2G, o grande benefício eram as mensagens de texto. Então, aquilo que servia só para falar, agora eu consigo escrever e mandar mensagem de texto também. Uh, e à medida que cada uma dessas gerações foi chegando, foi acrescentando capacidades nesse processo. O é. 5G ele traz duas grandes mudanças que são muito impactantes para o que a gente pode fazer com tecnologia daqui para frente. Um deles é o volume, a capacidade de transmissão, então, a gente consegue transmitir muito mais informação a partir dessa tecnologia, e isso daí dá abertura, por exemplo, para a gente transmitir mais dados, transmitir mais informação e, e ter mais atuação sobre isso. E o segundo grande benefício é a quantidade de dispositivos conectados. Sim. Esse segundo benefício hoje, a questão da transmissão da informação e da capacidade de processamento, de certa forma, já veio se resolvendo. Os assistentes de voz são um exemplo disso. Você entender a voz humana, interpretar e depois responder exige muito processamento. Aquele processamento não é feito ali na caixinha. Ele é transmitido, processado e retornado o comando é de, que deve ser executado. Mas o 5G, pela capacidade que ele vai ter de ampliar a quantidade de, de equipamentos conectados, vai tirar a principal trava que a gente tem hoje para o avanço do IoT, que é a, 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 a internet das coisas. Né? Então, algumas coisas que a gente via como muito ficção científica e pouco uso prático, que seria a tua geladeira conectada na internet ou o, a tua roupa conectada na internet, a partir do momento que a gente tem essa capacidade de conexão, uh, os desenvolvedores se liberam para poder usar esse, esse canal. E nós vamos ver muito disso, principalmente num primeiro momento, coisas que já são um pouco reais hoje e que começam a acelerar, que é, por exemplo, a navegação, da forma, a, a, o, o mesmo celular que a gente usa né, com o com Waze para navegar na rua, Sim. servindo como guia dentro de uma loja de varejo para você navegar nas gôndolas e saber que oferta que tem, em que lugar, e te despertar atenção para uma outra questão que tenha ali dentro. Né?
0: Uh,
1: a compra sem o cartão ou sem o dinheiro físico, ou seja, Sim. através de dispositivos, é que vão já gerenciar essa, essa interface de, de compra. Então, muitas tecnologias que a gente vê como experimentais, a partir da entrada do 5G, devem ganhar escala e se tornar competitivas para isso. Como que as empresas têm que se preparar? A, a maioria das empresas, dentro de seus segmentos, já tem uma noção de quais são esses serviços. Então, elas precisam, a partir daqui, começar a trabalhar a infraestrutura delas para poder suportar estes serviços. Sim. Isso envolve transmissão da informação, então, tecnologias como o SD-WAN para poder fazer a gestão desses múltiplos dispositivos que ele vai ter, dos múltiplos canais de comunicação, tecnologias de processamento em nuvem, nuvem pública, nuvem privada, Perdão. híbridas, Sim. É, orquestradores para poder facilitar a administração de toda essa, essa infraestrutura, a segurança da informação, né? tudo isso entra dentro desse, desse caminho. E, e um outro lado que, que muita gente também é, é, esquece, né? que o grande impactante de tudo isso está do outro lado do 5G, é o usuário, final. o usuário final. É ele que sobe a régua à medida que cada geração de celular Chega, ele sobe a régua do que ele espera de uma de uma interação com uma empresa. É, e, e exemplos, ou seja, lá no, no 2G, ninguém queria saber de vídeo, porque o celular não suportava Eu muito aguentava. bem o vídeo. A partir do momento que entrou o 3G, é, ninguém mais quer ler texto, todo mundo quer assistir vídeo. Então aí a gente vê é, redes, inclusive nas redes sociais, né, cada vez mais vídeos, menos texto, menos imagem, porque o vídeo é mais interativo. Né? Sim. Então, esse usuário que vai subir a régua. Então, é ele que vai falar que, por exemplo, a empresa que vende seguros, que ele não quer mais que o seguro seja vendido através de um documento que ele tem que ler para poder entender. Ele quer ter um vídeo explicando como é que funciona o serviço de seguro. É, é ele que vai dizer que ele, se ele quer conversar com, com a empresa por celular, por, por voz, ou se ele quer ter um chat na, na, na página, ou se ele quer ter um outro tipo de atendimento. Então, a partir dessas demandas do usuário que são facilitadas pela chegada do 5G, é que as empresas têm que medir como que elas vão se posicionar e como que elas vão responder a isso.
0: Exatamente. Ah, você falou aí uma coisa que... há uns, antes da, Logo antes da pandemia, eu tive num evento nos Estados Unidos, no segundo maior hotel dos Estados Unidos. É um monstro hotel, eu não conhecia. E dentro do hotel, tinha um Waze do hotel que senão você não conseguia chegar no quarto. De tão grande que é o hotel. Não é o resort, é um hotel fechado. Uhum. Entendeu? E ele era lotado de beacon dentro do hotel, né? que te guiava. Então, você, tava, você andava pelo hotel, tudo. ia jantar num restaurante, que você demorava 10 minutos a pé indo até o restaurante, ou então tinha um carro, um carrinho interno que você podia ir. E eles te davam acesso a esse Waze, particular interno do hotel e era altamente necessário é o que você falou do supermercado por exemplo né ele vai te jogando oferta e era gozado porque você passava e tinha propagandas do Sim. das lojas do hotel no uhum. Waze interno deles lá era uma coisa impressionante
1: é exatamente esse é o tipo de coisa que a gente não está acostumado é. já existe já, já tem né é uma tecnologia real implementável, mas que o varejo deve começar a usar com mais intensidade. E isso acontece de uma forma que você não percebe. Daqui não. 3, 4 anos, você está usando aquilo com tal naturalidade que, e você não sabe quando foi que isso começou.
0: Exatamente.
1: E a gente tem muito exemplo disso no nosso dia a dia hoje.
0: Tem. Um exemplo, por exemplo, é... Um exemplo é o... Estava conversando isso ontem com uma pessoa. Você também vai entender o que eu vou falar. Quando é que você comece... deixou de usar o Nextel, por exemplo, cara? Na hora que surgiu o, o, o WhatsApp? O WhatsApp matou o Nextel. Sim. Né? É... eu estava lembrando, o dia que Steve Jobs morreu, eu estava dentro da Apple, dentro da sede da Apple, lá em Cupertino, na Califórnia. Né? E eu passei a notícia para cá através do Nextel. Olha que loucura! Em 2011... 11 anos atrás.
1: É a, a, uma imagem que eu uso em algumas situações muito muito marcante é exatamente ah. a imagem do Steve Jobs, né, puxando a tua memória aí, é. apresentando o iPhone.
0: Ah, eu lembro disso, eu tava.
1: É, é porque quando ele apresentou aquilo ali, a mentalidade das pessoas naquele momento era: existe o celular, mas hum. ele é um telefone sem fio. É. Basicamente é. isso. Exatamente. Aí esse cara tá mostrando esse negócio que não tem botão para discar, <risos> é, tem só uma tela, é uma televisão pequena, não tô entendendo Sim. isso, né? Sim. Qual foi Sim. a grande sacada do Steve Jobs naquele momento ali? Aquele equipamento, ele tinha capacidade de processamento e transmissão, Exatamente. basicamente isso. É. O que você ia fazer com ele? Ele tinha uma aplicação, que ele não estava dando esse nome na época, mas ele não. tinha um aplicativo ali que fazia chamada telefônica. É. Né? Mas era uma aplicação tinha um software rodando ali dentro que permitia fazer chamada telefônica. Isso. Mas você podia colocar qualquer software, qualquer aplicação ali dentro para fazer qualquer coisa. Então, isso é o conceito de plataforma que a gente é. hoje vem trazendo Uh, até o, os dias de hoje virou plataforma de, de, é. de hospedagem plataforma disso, plataforma daquilo né? mas por que é uma plataforma? porque você decide o que, que você vai pôr ali dentro e você define como aquilo vai funcionar é. se eu perder meu celular hoje e for pegar de alguém muito próximo da minha esposa ou de, de um amigo porque, ah, perdi meu celular você não consegue nem fazer uma chamada você demora não. Cinco, seis minutos procurando para achar como fazer uma chamada ali. É. Por quê? Primeiro, é, cada um baixa as aplicações que faz sentido para ele. É, o, é. o celular é extremamente pessoal nesse sentido. Né? Nós temos um conceito de plataforma, Lumen, né? de plataforma tecnológica, justamente por isso. É, existem muitas tecnologias, muitas coisas que constroem a infraestrutura digital, que a gente chama das empresas, é, e as empresas precisam ter liberdade e conseguir navegar sobre isso para poder montar aquele conjunto que faz sentido para o negócio delas. Exatamente. Então, o que uma corretora de valores precisa, por exemplo, não é o que um hospital precisa. Embaixo é tudo igual. É, é é. Trans, transmissão de dados, processamento Exatamente. de dados, segurança, embaixo é tudo igual. Mas como isso é arquitetado, como é isso moldado, é planejado, né? é muito diferente para cada segmento.
0: Exatamente, só mais uma coisa. Eu falei que o WhatsApp matou o a Nextel, né e o que matou o iPhone, matou o BlackBerry. né
1: Sim, matou qualquer conceito. O BlackBerry era o rei, é, lembra? O PDA, o né? existia o PDA, o Palm, PDA, o Palm Pilot. Também né? é, é, Também é, morreu, porque também tudo foi.
0: entra dentro de uma aplicação. Exatamente. Tudo é uma aplicação. E para a gente finalizar agora, quando eu escutei pela primeira vez o termo transformação digital, a primeira coisa que veio, na... que é um termo novo praticamente, né? a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o seguinte, escuta, mas a gente está em transformação digital desde que surgiu o primeiro computador em cima da mesa. Isso não acaba nunca, né? A transformação não acaba nunca e não teve, come... teve começo lá atrás, né, Yuri? No década de uhum. 80, que foi quando desceu o computador do mainframe para a mesa da gente, né? Sim. Quer dizer, não é uma coisa nova a transformação digital. Ela sempre ocorreu e sempre vai ocorrer. Estou errado?
1: Não, você não está você não errado nesse sentido, mas tem um uma grande. existem grandes momentos de transição. Sim. Existem algumas tecnologias de ruptura claro. que fazem com que as coisas tenham uma velocidade é, aumentada ali de, de transição. Né? É, a transformação digital ela acontece. Exatamente por causa desse aparelhinho do Steve Jobs. Ou seja, esse, esse produto... A gente está falando de Steve Jobs, mas depois, não, é lógico, qualquer qual, smartphone.
0: Qualquer smartphone, né? qualquer um. É, e,
1: e aí que a gente tem que ficar atento para o próximo passo que vem depois do smartphone. A Sim. gente não pensa o que vai ser depois do smartphone. Né? E, e a gente tem alguns vislumbres aí. Mas esse aparelho faz com que, fez né, com que as pessoas se centrassem naquela tela para qualquer interação. É. Hoje você vai num aeroporto, por exemplo, você pode ter um painel gigante com uma, uma publicidade, a pessoa está sentada de frente para esse painel e ela não enxerga isso porque ela está vendo o que está <risos> na tela do celular. É. Né? Ou é. seja, e, e ela não enxerga. E ela, às vezes a gente está sentado conversando com uma pessoa e a pessoa está... Conversando com a gente pelo pelo celular, é, ou seja, é. está curtindo. Ela está conversando com a gente, mas a informação que ela está processando é a foto que o cara postou no, na semana passada, é o que ele comentou num determinado lugar, ou seja, ela tem uma um, uma dubiedade ali de atenção entre o mundo real e o mundo do, do celular. E pensando nesse ponto, ou seja, a interação com as pessoas tem que estar centrada naquilo que está focado na atenção dela é que as empresas se viram numa necessidade de se revisar. Sim. Porque isso acontece com o cliente e acontece com o funcionário. O funcionário uhum. também não quer ficar preenchendo papel é, sentado no computador. Ele quer ter uma interface no celular dele que ele resolve tudo por ali. Uhum. Então, as empresas começam a ter que revisar os processos, revisar o que está acontecendo para trazer o máximo possível de tudo que ela tem dentro do fluxo de produção para dentro do digital. E aí entram questões como IoT, porque você vai num, num processo industrial, você tem que medir a temperatura, claro. você tem que ver o tamanho da peça que está saindo e tal. E, e você começa a substituir isso por sensores que já, existem já desde a década de 70, né? a robotização uhum. e tudo mais, Sim. e coisas lá de trás. Né? Os sensores estão lá. Qual que é a grande diferença agora? Esses sensores têm a capacidade de mandar essa informação para um centro de processamento muito maior, capaz de processar muito mais informação e ser mais rápido na resposta. Então, aí entram questões como Big Data, questões como o IoT, tudo isso que eram a inteligência artificial, tudo isso que eram coisas que estavam meio que isoladas em, 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 algumas, em alguns momentos e que começam a convergir e, juntas, fazem essa transformação digital que a gente está
0: assistindo hoje. Exatamente. Yuri, eu quero agradecer bastante essa conversa aqui. Eu poderia ficar conversando com você aqui muito tempo, você sabe disso, o assunto não para, mas eu quero agradecer bastante, eu sei que a tua agenda é bastante concorrida por esses minutos aqui. Muito obrigado.
1: Obrigado, Guido. Estamos à disposição. É sempre ótimo conversar com você, porque é uma chance de trocar ideia com alguém que conhece muito do mercado também e sabe muito do que está acontecendo no dia a dia. Muito obrigado.
0: Obrigado igualmente. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acessa em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos app's Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.